0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. ¿Saben? El libro de Santiago es un libro fascinante, hermanos, porque es un libro que nos dice en lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer en la vida cristiana. Miren, como cristianos es muy fácil caer en ciertos vicios, vicios que tienen que ver con actitudes, con formas de pensar, con actos mismos. ¿Y quién le va a decir a alguien algo? si se cree tan santo, ¿quién le va a llamar la atención? A de aquel que se atreva, ¿no? Y sin embargo Santiago nos lo dice, nos va a decir claramente qué hacer y qué no hacer. Hoy vamos a meditar este pasaje que acaba de leer nuestra hermana Marta, un pasaje muy serio, muy importante, pero creo que nos va a ayudar nuestro corazón y nos va a traer descanso después de que lo meditemos en él. Cierren los ojos, hermanos. Padre, te agradezco que en este día nos permitas estar aquí juntos para meditar en tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú hables a nuestros corazones y nos hagas ver cuál es la fe que tú quieres que tengamos a ti. Y no esa fe que nos gusta tener a nosotros. Padre, tómanos en tus manos, sé que tú hables, no yo te lo pido en tu nombre, Santo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién de aquí, de los que estamos hoy aquí, tiene red social, tiene Facebook? ¿Todos? ¿Todos tienen Facebook? No, no me voy a atrever a preguntarles cuántas horas a la semana ven su Facebook, porque ya hay una estadística que lo dice, y son muchas horas las que como mexicanos vemos nuestro Facebook, hasta el que diga, no, yo estoy trabajando, no es cierto, tú también ves el Facebook. ¿Saben? Todos los días, en las redes sociales, en el Facebook, en la televisión, en las revistas, en todos lados, donde nosotros estamos Mirando, vamos a encontrar una, una serie de afirmaciones extravagantes Que nos van a compartir muchas personas que nos venden algo Miren, hubo una campaña hace unos años de una bebida que decía que te daba balas ¿Alguien la vio? Yo creo que todos la vimos, ¿no? Que decía que si tú te la tomabas en dibujos animados decía que te daba unas alitas y la mayoría hacemos bueno, seguramente es una, es una es una, está empleando un ejemplo, ¿no? Para decir que te da vitalidad, pero no. Hubo gente que se la creyó y cuando se dio cuenta que lo que lo que tenía del Ángel Gabriel era el nombre, fue ir demandó esa empresa. Y lo, me, lo mejor de esto es que ganó, ganó porque le decía: tu publicidad dice que si yo tomo tu bebida me van a salir alas, y no veo ninguna ala, es más no veo ni siquiera una pluma vengo a mira, ir mira, estoy el de atrás ganaron la demanda saben todos los días vamos a encontrar anuncios como estos donde todos aquellos que ofertan algo nos van a vender y nos van a decir que su producto es mejor que su producto es fantástico que su producto nos va a resolver la vida nos van a decir que con poco dinero vamos a tener ropa más limpia vamos a tener unos dientes más blancos vamos a tener un cabello más sedoso Vamos a tener, ¿qué más, qué más? Una comida más sabrosa. Vamos a tener un mejor auto. ¿Y cuántas de estas ocasiones vemos que es la realidad así? En realidad muy pocas, porque todo anuncio tiene unas letras pequeñas que no alcanzamos a ver y que ni siquiera consideramos cuando compramos algo. Viene el año que sigue y vienen las elecciones en nuestro estado. Y vamos a escuchar toda clase de promesas promesas que nos van a, desde las más extravagantes a las, a las más simples desde las más este, serias o sea que tienen que ver con algo importante de nuestro estado hasta las más triviales promesas, promesas, promesas vamos a escuchar de todos los partidos y al final nos vamos a dar cuenta que esas promesas son huecas porque casi nadie las cumple casi nadie las cumple como dice que las va a cumplir miren hermanos y amigos que nos ven desde la red como cristianos, yo pienso que también nosotros tenemos ciertas afirmaciones que son importantes. Miren, voy a citar alguna. Nosotros le hemos llegado a decir a la gente: Jesucristo es la respuesta a tus problemas. ¿Sí se lo ha dicho alguien? ¿O lo, o lo ha visto en algún lugar? Hay otra frase que decimos: Cree en Dios. Crea en Dios y sus problemas van a tener una solución. Es otra afirmación extravagante. A veces somos más osados y les decimos, les podemos decir a la gente: ven a mi iglesia, o ven conmigo a la iglesia, y vas a encontrar la verdad divina, el Evangelio. Miren, todas estas verdades o todas estas frases son verdades. De ningún sentido me voy a atrever a decir que son como lo, lo que nos venden en los medios. No, en en realidad son verdades. Pero muchas veces nosotros contradecimos estas verdades con nuestra conducta. Mire, a veces afirmamos ser hijos de Dios. Es más, si yo aquí en un momento de extravagancia y de ánimo diría, ¿cuántos que son aquí hijos de Dios pueden decir amén? Seguramente todos dirían amén. Estoy seguro, oh, salvo uno que no esté tan convencido, pero creo que todos lo diríamos. Y sin embargo, a veces pareciera que estamos más aferrados al mundo y a sus valores. Poseemos, hermanos, una verdad, una verdad. le lleva a decir como aquella eh, actriz eh, de Cuba. Poseemos una verdad inalterable, pero que muchas veces desmentimos con nuestra forma de vivir, hermanos. Mm, podríamos, en ese sentido, podríamos hablar de muchos temas, pero voy a tratarlo de llevar hacia el amor. Miren, en ese sentido, yo pienso, hermanos, y esto es un pensamiento particular, personal, que la mayoría, la mayoría de los esfuerzos que debería haber en el mundo por ayudar a la gente de África, ayudar a los necesitados, ayudar a los que están sufriendo por alguna inclemencia del tiempo, la mayoría de esos de esas de esas, eh, de esos esfuerzos deberían ser dirigidos por cristianos. Y sin embargo, pocas veces es, es así. Nos ganan las personas de otros credos, de otras religiones. Y es que hermanos, como en el tiempo de Santiago, ahora hay un gran hay un gran peligro que puede terminar en la, en la iglesia. Miren, el peligro es que tengamos Personas, gente con mucho conocimiento bíblico, gente que conozca muchos textos, gente que conozca mucho de las verdades bíblicas, pero que tenga muy poco amor hacia los demás. Ese es un peligro que estaba advirtiendo o que estaba observando Santiago. Santiago cuando escribe su libro es una de las primeras epístolas y las escribe y la escribe particularmente a los judíos cristianos a esos hermanos que habían sido parte de la iglesia de Jerusalén pero que por persecuciones, por problemas de, del gobierno que los estaba persiguiendo tuvo que salir hacia otras regiones y en esas regiones ya no estaban tus hermanos con los que comías, con los que vendías tus bienes con los que compartías tiempo de calidad, con los que alababas a Dios ya no había esa gente Estaban los samaritanos que quién sabe qué creían, los galileos que pues, creían en todo menos en Dios, y estaban por allá aquellos, los fenicios que quién sabe qué, a qué Dios adoraban. Y llegan los cristianos, y como que empezaban a alejarse de ese cristianismo que vemos en Hechos, en los primeros capítulos de Hechos, y se vuelven gente intelectual, gente que sabe, y la gente los ve y dice: wow tus credos, lo que lo que dices es muy interesante, a ver háblanos de ello, y les hablaban, pero esa forma de vivir el cristianismo, estaba lejos de amar, antes bien era puro intelectualismo, ese es el peligro que había en aquel tiempo, y ese es el peligro que nuestras iglesias hoy en día permean, hoy vamos a ver dos verdades que vamos a encontrar en este pasaje, que tienen que ver con, con nuestra vida cristiana, miren hermanos, hay una, antes de pasar estas verdades, hay una premisa que todos deberíamos saber. A ver, esta premisa, por favor, si usted se la puede grabar, la, a lo mejor se la sabe, pero con otras palabras o contextos. La premisa es: de, para todo cristiano, somos salvos por la bondadosa misericordia de Dios y no porque cumplimos una ley. Somos salvos solamente por gracia de Dios y no por algo que nosotros podamos hacer. Y sin embargo, a la vez, Cristo nos dio un mandato especial, aquel que se encuentra en Mateo 19:19, 19, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, son dos verdades que deben convivir en un cristiano. Somos salvos por gracia de Dios, no por lo que hagamos, pero a la vez el Señor nos manda a amar a nuestro prójimo y al decir prójimo es desde tu familiar que tienes más cercano hasta aquel que no te cae bien y que todo el día te encuentras en el trabajo ¿qué pasa cuando decimos ser cristianos? o cuando consideramos que somos cristianos y no amamos fíjense, vamos a ver dos verdades que nos dice vayamos a la palabra que acabamos de ver para los que nos están viendo apenas, Santiago 2, versículo 14. Comienza Santiago, esta disertación y dice, Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Fíjense hermanos, que como cristianos hay una verdad importante que todos debemos saber y es en primer lugar que la fe que no tiene obras es fe muerta la fe que no tiene obras es fe muerta fíjense santiago voy a explicar un poquito lo que santiago nos está diciendo aquí santiago comienza escribiendo y él va a hablar de dos aspectos, dos fees una fe estéril, una fe que no da frutos, que no da, que no hace nada que no hay obras, que no hay ninguna consecuencia en esa fe y la fe verdadera dice el versículo 14 hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿podrá la fe salvarle? fíjense, aquí Santiago dice ¿de qué necesita alguno si dice dice que tiene fe, no está diciendo de qué le aprovechará al que tiene fe dice, al que dice que tiene fe y no tiene obras, es algo muy importante Santiago dice, hay dos clases de personas en la iglesia la gente que dice que tiene fe por más dice como cristiano, camina como cristiano, habla como cristiano se sabe las frases del cristiano más tú lo ves en la calle y dices, no, este tiene facha de cristiano, es cristiano, aquel que dice que es cristiano, aquel que, perdón, aquel que dice que tiene fe, pero aquel que tiene la fe, no el que la dice, el que la tiene, Santiago pone un ejemplo de quiénes son aquellas personas que dicen que tienen fe, pero no hay obras, versículo 15, si un hermano y una hermana está desnudo Y tiene necesidad del mantenimiento de cada día Y alguno de vosotros les dice id en paz, calienteos y saciaos Pero no les dais las cosas Que son necesarias para el cuerpo ¿De qué? ¿Aprovecha? Es como un sarcasmo ¿no? Lo que está diciendo aquí Santiago Dice Hay gente Que dice que las obras no Y es como esta gente yo quiero imaginar, por ejemplo, a la persona No Es una persona que dice, está desnuda Y como ahorita, está a punto de llover Y le dices, bueno hermano, pues yo me tengo que meter Porque tengo que hacer unas cosas Tengo que planchar ropa, tengo que hacer algo Tengo que lavar esto, tengo que hacer esto Te dejo, vete con cuidado, Dios te me bendiga Y empieza a llover Y ni una chamarra le prestan Es, es un ejemplo burdo, eh estoy pensando en eso Podría ser algo tan crudo como alguien Que llega, toca tu casa, tiene hambre Tiene cara de que tiene hambre Porque déjenme decirle que el hambre se nota La sed se nota Y tú le dices Bueno, discúlpame, me tengo que retirar este, Dios te me bendiga Y no le das que comer Es increíble Que pueda haber gente así Y, y no, mire, no, no está hablando Santiago De gente de fuera Gente que no conozca, está hablando de gente que dice que tiene su fe en Cristo. Así que hermanos, la fe estéril, que, que no tiene obras, pues miren, viene a ser como una persona que cree que está bien, pero no está bien. Miren, vamos a ver el versículo 17. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Lo que está diciendo tal cual eh, Santiago, aquí es que si la fe de esa persona no tiene obras, es una fe muerta miren, todos los que hoy estamos aquí hemos escuchado el Evangelio, de alguna u otra forma yo estoy convencido es más, de los que nos ven ahí en la red estoy casi seguro que, si no es que la mayoría si no es que todos, han escuchado alguna vez el Evangelio si yo dijera aquí quien tiene fe en Cristo me debe decir que todos levantamos la mano, hasta el más tímido, a lo mejor haría esto, pero todos tenemos fe. Y sin embargo, hermanos, si alguien dice que tiene fe, pero no ha cambiado su vida, no hay un cambio en esa persona, es como una persona que dice, el cristianismo es muy interesante, tiene unas normas muy interesantes, tiene unos... Uh, unas, unas cosas muy, muy padres Pero nada más Hay un Hay uno de esos de Que hacen stand up, que les llaman Que cuentan chistes y todo eso Es bastante bas, Bastante eh, En contra del cristianismo Yo alguna vez lo escuché, me llegó y En el facebook y lo escuché y Es muy chistoso eso sí, pero se ve que no traga a los cristianos, no les voy a decir su nombre para que no lo busquen, ¿eh? Imagínense. Y me llamó la atención que cuando casi termina su, su stand-up que hace en ese momento, dice, el cristianismo tiene muchas verdades que son muy padres, dice. Sí. Lo que dice el es, cristianismo está muy, muy cool, dice. Porque dice que hay que hacer cosas. Dice, lo dice, el único malo dice es que los que dicen que conocen esas verdades, casi nunca las hacen. Dice y todo el mundo se riega, ¡Ah, porque es una verdad hay gente, dice Santiago y ese es un peligro que dice que tiene fe pero si la fe no transforma tus pensamientos, tu conducta tu forma de hablar, tu forma de pensar tu forma de actuar, si la fe no está haciendo tal cosa en ti en realidad es una fe incompleta por no decir que es una fe estéril mira, si, si uno es de esas personas que se anda peleando con todos que anda ahí dando de cosas por allá por acá y dices que eres cristiano como que entonces tu fe no es del todo completa por no decir que es estéril hermanos si nosotros conocemos las verdades bíblicas, las que las conozcamos, las verdades que conozcas no te estoy diciendo que debes conocer todas si eres un pequeño como la niña, la pequeña hermosa que está por allá, si tú eres alguien que conoces desde las verdades más simples hasta las más, este, las más complejas que deben conocer los, los ancianos de la Iglesia, pero no las haces, dice Santiago, nuestra fe viene a ser como fe muerta, como fe muerta mire hermanos, la fe, la, pero las obras no nos sirven para ganar la salvación, convengamos. Y con esto no quiero decir que estoy creando una nueva doctrina, un nuevo evangelio. La, la, las obras no te sirven para ser salvos. No, no te sirven para ser salvos. Que quede claro, yo no lo estoy diciendo y que quede grabado. No te sirven para ser salvos. Sin embargo, al servir y al, obede al obedecer a Dios Demostramos nuestro compromiso genuino con Dios cuando obedecemos, cuando tratamos de esforzarnos, lo que nos dijo hace un momento nuestra hermana Marta, cuando dejamos de lado nuestros pecados, es decir, arrepentirnos es ya no seguirlos haciendo. Estamos demostrando que nuestro compromiso con Dios es genuino, que nuestras acciones de amor y servicio no nos están haciendo ganar el cielo, sino que son una muestra de que nuestra fe es genuina auténtica. La fe, que no tiene obras, es tu muerta. Pero hay otra premisa también igual de importante, que es que la fe, que tiene obras, muestra que esa fe es genuina. Vayamos al versículo 18, hermanos. Ahí mismo en Santiago 2, dice, habla Santiago, pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe, sin tus obras, y yo te mostraré, mi fe por mis obras Santiago de los versículos 18 al 20 lanza un desafío a los que están leyendo la carta lanza un desafío a aquellos que dicen que tienen esta fe pero que no hacen obras les dice a ver alguien dirá se puede ser salvo por fe o por obras y Santiago dice, si alguien me dice eso, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por obras, ¿qué quiere decir esto?, mire Santiago está pensando en que alguien le podrá decir, a ver, a ver, la Biblia dice, Pablo lo dice, lo va a decir más adelante, porque es decirles que las cartas de Romanos todavía no se escriben, en, en el tiempo que se escribió esta epístola, todavía no se escriben muchas verdades que va a transmitir Pablo y que va a redondear perfectamente, pero mucha gente va a decir La fe, pero la salvación Es solamente por fe No tiene que ver las obras Y sin embargo Le dice aquí algo muy importante Santiago, le dice Muéstrame tu fe sin tus obras A ver, quitemos tu, tu fe ¿Qué queda de ti? No, pues no queda nada, no hago nada No hago ninguna obra, no hay un cambio en mi vida En cambio, yo te mostraré Mi fe Solamente por mis obras Es decir, no ni siquiera te voy a decir Que yo soy cristiano, que soy seguidor de Cristo Solamente con que veas Cómo me comporto Y qué es lo que digo y lo que hago Yo Hay una verdad Y la, la veníamos hablando hace rato en la casa Es el versículo 19 Es un versículo muy crudo Pero es una, una verdad que Yo no había visto hasta que me puse a analizar este pasaje Santiago dice ¿Tú crees que Dios es uno? bien haces también los demonios creen y tiemblan a ver, Santiago dice Santiago cita la verdad o el artículo principal de fe judía Deuteronomio 6.4 lo, lo leímos hace, hace unos domingos ¿se acuerdan? cuando estábamos viendo el mes del hogar donde se citaba que Dios bueno más vayamos allá Deuteronomio 6.4 Yo pensaba que alguien me lo iba a decir de memoria Porque hasta creo no nos acuerdan Ajá Gracias Jehová nuestro Dios Jehová uno es Santiago Trae a la luz El artículo principal de fe de los judíos Que es esta frase y quien tiene esta frase por, por, por una convicción propia, en sí misma es una fe. Pero Santiago dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué estaba diciendo Santiago con esto? Bueno, estaba diciendo que también los demonios tienen por convicción esa verdad que Jehová es Dios y Jehová uno es y sin embargo esa fe o esa convicción que tienen no hace que su conducta sea distinta ¿sí? si lo podemos traducir de una forma muy muy realista si tu fe es yo creo en Dios, creo que Dios es el que hizo todo, el que da la salvación pero no hay un cambio en tu vida tú tienes la fe que tiene un demonio. Qué duro, ¿no? Qué duro porque imagínense que después de tantos años pretendiendo tener una fe genuina, después de tantos años pretendiendo tener una fe que aparentemente era era clara, resulta ser que no es fe y vas a tener la misma perdición que los demonios. Es terrible. Y sin embargo, aquí Santiago lo dice sin pelos en la lengua. Versículo 20, dice algo que es así. Mas, ¿quiere saber, hombre vano, qué es la fe? ¿Que la fe sin obras es muerta? Me traje otra Biblia, que tiene cuatro versiones. Para que leamos este texto. Para que veamos qué dice este texto. En otras versiones. La Biblia Dios habla hoy Versículo 20 Dice Está diciendo Santiago No seas tonto Reconoce que la fe, que Si la fe que uno tiene No va acompañada de hechos Es una fe Inútil Fíjense que cómo lo, lo, lo está diciendo el texto el Lenguaje sencillo Dice así No seas tonto Debes aceptar De que nada te sirve ser fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno, la versión que tenemos nosotros de 1960 es muy tranquilita, dice hombre vano dice, más quieres saber hombre vano que la fe sin obras es fe muerta y sin embargo el sentido es que Santiago está está llegando a un punto donde les dice eres un tonto por no decir una palabra más fea si tú crees que así es la fe que debemos vivir y después Santiago va a dar dos ejemplos versículo 21 no fue justificado por las obras a Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios Santiago dice, te voy a poner un ejemplo que tú conoces, que es el de Abraham Génesis 15 6, el Señor aparece a Abraham le dice lo que va a hacer con él Abraham cree en Dios y le fue contado por justicia Génesis 22 30 años después de nuevo Dios se le aparece a Abraham y le pide que sacrifique a su único hijo. El Señor le había hecho la promesa de que su descendencia sería tan grande como las estrellas del cielo, la arena del mar, pero nada más tenía un hijo y le dice: Sacrifícame a tu hijo. Abraham, ¿qué dice la Escritura? Que estuvo dispuesto a hacerlo. La historia la conocemos, es harta conocida por todos. La fe que justificó, que salvó a Abraham, fue la que recibió por gracia, pero la fe activa, la que coopera, la que, la que tiene frutos, es la fe que él actuó cuando llevó a su hijo, miren hermanos, la obediencia, lo que Santiago les está diciendo a los que están leyendo la, la epístola es, la obediencia que tuvo Abraham, cuando llevó a su hijo a sacrificar, esa obediencia sin reservas, ni, objeción, ni objeciones, era una muestra clara de la calidad de la fe que tenía Abraham. Abraham no fue salvo por obras, no fue salvo porque obedeció, fue salvo porque creyó en Dios y derivado de esa fe, él pudo obedecer. Luego cita otro ejemplo, el de Raab, vol volvamos al pasaje, Versículo 25. Asimismo también Raab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Otra historia, otra persona que era muy conocida por todos. Raab, una tatarabuelita de Jesús, viene citada en la genealogía de Mateo. Raab, recordemos, una mujer que vivía en Jericó, no era judía, había escuchado de un Dios que era el que tenían los hebreos, y, y tal fue la fe que tuvo en ese Dios que había escuchado de oídas, que cuando tuvo la oportunidad, la oportunidad de ayudar a los, a los espías, a los dos espías que llegaron a Jericó, lo hizo sin titubear, esa fe que tuvo, Raab, que tuvo de oídas, que nadie se la había transmitido, era una fe que... Se hizo o se manifestó genuina cuando ayudó a los eh, a los espías. ¿Qué hizo por los espías? Número uno. Les dio el mejor mensaje eh, evangelístico que pudo haber recibido. Que era esta ciudad va a caer en el nombre de su Dios. Todos estamos muriéndonos de miedo. Número uno. Los esconde, los ayuda a retirarse. Los dice váyanse por otro camino. Les da todas las instrucciones para que esos espías pudieran vivir y no morir estas acciones en sí mismas no hicieron que Rafa fuera salva, más bien demostraron que su fe era genuina. Miren hermanos, cuando vemos el versículo 18, dice, pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, parece ser que se contrapone por lo que vemos en Romanos 3.28, donde dice que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pero en realidad vamos a decir que no se contraponen ni lo que dice Pablo ni lo que dice Santiago porque Pablo cuando habla Romanos 3.28 les está hablando a aquellos hombres, a aquellos cristianos que creían, o a aquellas personas que estaban leyendo que creían que podían ser salvos por algo que podían hacer y Santiago les está hablando a quienes creían que su conocimiento intelectual que tenían de la fe cristiana era la fe verdadera miren hermanos, casi voy a terminar la fe verdadera implica una entrega completa a Dios la fe verdadera implica una entrega completa a Dios de ninguna manera hermanos somos justificados por lo que hacemos y sin embargo la fe verdadera siempre va a resultar en buenas acciones la fe en Jesús nos da salvación y la obediencia que tenemos hacia Jesús demuestra que nuestra fe es genuina. Quiero terminar o casi terminar este punto o terminar este punto con lo siguiente. Las obras, hermanos, hacen que nuestra fe se perfeccione. Si tenemos fe y no hacemos obras, en realidad es una fe bastante incompleta, bastante hueca. Es, no es genuina. Es alguien que compartes las verdades bíblicas, intelectualmente estás de acuerdo. Pero si no hay un cambio en la vida, no viene a ser una fe verdadera. Ahora, yo quiero terminar con lo siguiente, hermanos. Todos aquí tenemos fe. Estoy seguro. Tenemos fe en Jesús. ¿O hay alguien que no tenga fe? Tomen nota, hermanos ancianos, para que le hablen. ¿Alguien no tiene fe en Jesús aquí? ¿Alguien allá que nos ve? Mándanos un mensaje Yo quiero preguntarte ¿Qué clase de fe es la que tenemos? ¿Qué clase de fe es la que tiene usted? Es una fe Que tiene obras Que se demuestra En obedecer en atender lo que Dios dice, o es una fe, que solamente se suscribe en conocer, y no hacer nada más, no me conteste esta pregunta, pero sí quisiera, que usted se la contestara, porque de esto va a depender, su futuro, en la eternidad, porque de esto va a depender, dónde vamos a estar, una vez que partamos de este mundo, ahora, es, es, es casi seguro que alguien dirá yo he hecho buenas obras pero nadie me las agradeció sí, es válido yo creo que a alguien le ha pasado eso dirá Uy, uh, yo si viera lo que yo hice miras cómo me como me respondió esa otra persona sí seguramente yo comparto y seguramente fue tan doloroso que dijiste no yo me voy a poner mis reservas y voy a ser bueno con los que son buenos conmigo y con los que no lo son, pues pongo mi... Jesús cuando decía, amar al prójimo como a ti mismo, implicaba que nosotros debíamos de estimar a todas las personas con la misma calidad de estima que tenemos hacia nosotros. Nosotros, quien no esté loco, quien no tenga problemas en sus facultades mentales, se cuida, se procura, se alimenta, se baña, se hace todo por estar bien. Y dice, esa es la calidad de atención o de perspectiva que debes tener hacia las otras personas. Pero es válido decir, no, yo ya lo hice y me fue muy mal. Yo quiero invitarte hermano en este momento, y aquellos que nos ven. Si esa es tu fe, acércate a Dios. Una vez más, dile Señor, quizás mi fe no es genuina. Nadie, 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 no tiene que decirlo en voz alta. Dígaselo desde su corazón. Si su fe es medianamente genuina, ¿a qué me refiero medianamente? Que medianamente hace obras y medianamente no las hace. Quizás es tiempo de decirle Señor, si tú quieres esta fe, que yo tenga esta fe, me está costando trabajo, no puedo yo, porque yo cuando lo hice me salió mal, las cosas no me salieron como yo quería o simplemente la gente, la demás gente no me cae bien yo quiero tener una fe genuina pónganse de pie hermanos dice el Señor que la gente se le acercaba a Jesús y les decía yo te quiero seguir yo quiero tener fe en ti y les decía sígueme y le decía no es que sabes que yo voy a hacer primero lo otro voy a hacer primero aquello la gente no le seguía, mucha gente no le siguió y sin embargo nuestro Señor dice en Mateo, en Juan perdón 14 Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie, nadie viene al Padre si no es por mí cada uno, cierre los ojos cada uno vea la fe que tiene, quizás no es la fe que dice la palabra fe sin obras es fe muerta es la misma fe que tienen los demonios, o la misma convicción que tienen los demonios, saben las verdades bíblicas, pero su conducta no es buena, y esta no es la fe que el Señor quiere, pero quien quiera esa fe, esa fe genuina, esa fe de obras, no lo va a poder hacer por sí mismo, tiene que, necesita la ayuda del Señor, Él es el camino, Él es la verdad y la vida, dígale con todo su corazón hermano mi fe es esta tú la conoces y aunque he tratado de ser bueno no lo he logrado pero tú que eres el camino la verdad y la vida ayúdame y Él nos va a ayudar y Él nos va a volver a ayudar a tener esa fe genuina si usted cree que tiene esa fe genuina siga adelante pero si es como yo, que esa fe no es del todo genuina, o que no es genuina, dígale Señor ayúdame, ayúdame Padre. De fe sin obras, es fe muerta, dice tu palabra y yo no quiero ser un muerto, Quiero, soy alguien que quiere ser alguien vivo que te sirva y que te honre. Para los que nos ven, dígale al Señor, mire cómo es su fe, y si su fe no es acorde a lo que dice la palabra, pídale al Señor una fe genuina, que de otra manera no va a poder. Señor, que nuestra fe sea como la que dice Santiago, una fe con obras, una fe genuina, una fe que demuestre que ha habido un cambio auténtico en nuestro corazón, derivado de que Tú viniste a nuestra vida. Señor, y si alguien aquí está luchando, y si alguien está aquí, Peleado y está decepcionado porque ha sufrido haciendo cosas por los demás, Señor. Tú nos enseñas y nos dices: Ama, ama, y eso queremos hacer. Pero Padre, no podemos hacerlo por nuestra fuerza, sino solo por ti. Tómanos en tus manos, Señor. Enséñanos, guíanos, ven a nuestro corazón si es necesario ven una vez más y transforma este corazón duro que no nos permite sentir amor, afinidad por los demás, Señor toma nuestras vidas en tus manos porque somos tus hijos, diste la vida por nosotros, nosotros venimos a ti y te rogamos que tengas misericordia, Padre toma la vida de cada uno de estos hijos que están aquí, los que nos ven y aún los que no vinieron hoy Señor. Padre, que nuestra fe sea genuina, de tal forma que cuando tú vengas, nos digas bien. Tu fe es genuina, tiene obras que muestran la genuinidad. Señor, toma nuestros corazones en tus manos, pues todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, tome sus lugares. Si quieres aprender más acerca de Dios, te invitamos a seguir en nuestras redes sociales que son Spotify, INP Nueva Vida JM. Facebook, Iglesia Nacional Presbiteriana Nueva Vida. YouTube, INP Nueva Vida JM. Instagram, arroba, INP Nueva Vida. El correo electrónico, si nos gustas contactar, es INP Nueva Vida, arroba gmail.com. Dios te bendiga.